0: wow. Oh, wow, wow.
2: Oh, wow. <laughs> oh wow! Eh bien, bonjour et bienvenue dans Oh Wow. Le podcast où je rencontre les gens qui me font vibrer le cœur et la voix pour parler de queerness, de l'actu, de ce qui fait nos communautés, nos vies et nos fantasmes. On peut le dire. Le drag prend le monde d'assaut à grand renfort de paillettes, d'énergie, d'humour et de déconstruction. Et si cette arme m'a d'abord interrogé quelque part un peu dérangé, certainement parce que ça touchait quelque chose en moi que je refreinais, je dois dire que je suis devenu un mordu. Alors oui, il y a les queens de Drag Race. On les connaît tous et toutes. Mais ça n'est pas tout. Ici en France, on a une myriade de dragues, plus talentueux et talentueuses les uns et les unes que les autres. C'est pourquoi j'ai invité pour cet épisode hors série enregistré en live sur la scène du Charolais Club de Grande de Contrôle, Yax Ferry et Freya Bonjour à vous deux.
3: Bonjour.
4: Bonjour.
2: <rire> Comment ça va oh bah Ça va. Merci d'être venu. Merci d'avoir répondu présent et présente à, l'in- à l'invitation.
4: Avec grand plaisir.
2: Merci à toi. Ça fait quoi d'être entouré d'autant de gens qui nous regardent <rire> C'est stressant, non J'ai un peu la pression, ouais. je t'avoue que je j'ai, tremble j'ai, un peu.
4: j'ai les fesses qui applaudissent un peu, là. <rire>
3: Moi aussi, si je les sentais, avec la crème, <rire> j'ai quelque chose entre et je dirais pas quoi.
2: <rire> le monde. Donc on se retrouve aujourd'hui pour parler du drag et pour se poser un peu toutes les questions chiantes qu'on vous a posées pour parler aux gens de, de ce que c'est le drag dans son certé, surtout ce que c'est le drag pour vous, parce que c'est vous que j'ai invité et pas, et pas, pas quelqu'un d'autre c'est ce.
4: c'est ce, première information importante à noter.
2: <rire> On choisit les gens de qualité ici. Donc pour vous, le drag, c'est quoi Frédéric je te laisse commencer Non,
4: okay. c'est comme tu veux, moi Allez. je m'adapte, tu sais. Je... Ça
3: marche, mais je te laisse commencer, mon beau.
4: Très bien, je te remercie, ma belle. Alors, bah, pour moi, le drag, euh, déjà... Euh... Au-delà de la définition euh, type, euh, c'est l'acronyme de « dress as a girl » ou « drag to drag », laisser traîner euh, pour euh, les traîner, tout ça machin. Au-delà de ça, pour moi, le drag, c'est un art très visuel, euh, mêlant le maquillage. Et potentiellement euh, la scène, pour certains certaines, un art euh, de déconstruction, un art militant qui est né de communautés euh, bah, minoritaires et discriminées. Euh, Donc un art euh, parfois un peu underground, un peu moins de plus en plus, mais euh, voilà. Donc pour moi, le drag, c'est un exutoire artistique et militant.
3: Qu'est-ce que tu veux que j'ajoute à ça? (rire) Non, au final, on tient une bonne définition. Je crois que je vais me sentir conne si je rajoute quelque chose. Euh... Pour moi, le drag, au final, j'ai une définition un peu plus personnelle. Euh... Parce que j'ai. Enfin, pour moi, le drag, on va dire, c'est trouver une extension de nous-mêmes qui va nous servir de thérapie et qui va un peu exorciser les démons qu'on a en nous et les démons qu'on nous a mis dessus en tant que personne gay, lesbienne, bi, pan, trans, peu importe, toutes les personnes de notre communauté qui se reconnaissent en tant que telles. Et euh, ça va être une manière justement de détourner un peu l'attention des oppresseurs et, euh, et mettre les lumières sur nous pour montrer toute la, toute la richesse et les trésors qu'on a dans notre communauté, quoi.
2: Je suis bluffé. n'étais <rire> pas préparé, a, rien hein, je suis fier de moi aussi. Rien à ajouter. <rire> Et qui, qui peut faire du drag
3: Je te laisse commencer cette fois. Bah tout le monde, hein. tout le monde. Maintenant on voit euh, même des enfants commencer à toucher un petit peu à l'univers du drag. Ça n'a pas d'âge, ça n'a pas de genre. Ça, l'objectif n'est pas toujours le même. Euh, on peut avoir euh, des, une image qui est complètement différente de celle que les gens veulent avoir. On peut, se, on peut rentrer dans les codes, on peut en sortir. Et c'est ça, c'est ça qui fait la beauté. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi.
4: Ah oui, moi je suis totalement d'accord. Il faut partir du principe que, euh, vu que le drag est un art euh, de, quand même, de déconstruction euh, de tout, commencer à mettre des codes de type euh, « un tel, une telle ne peut pas faire because, quoi que, mmh. n'importe quoi après », c'est déjà totalement euh, anti-constructif. Quoi. C'est rien. C'est, ça va à l'envers totalement de l'idée même que euh, le drag est fait pour justement laisser aller tout. enfin Exactement. Dès lors que c'est dans, un, dans le respect d'autrui, de, fin, etc. Bien entendu. Mais... Euh... Tout le monde peut en faire, peu importe le sexe, peu importe le genre, peu importe euh, l'âge et tout ce qui qui définit euh, un être humain finalement. Euh, Et euh, et, euh, et ça va plus loin, c'est-à-dire que pour euh, les personnes qui voudraient faire euh, drag queen ou drag king, je parle essentiellement de ces deux-là là, parce que bon, on est nous deux, voilà. Les euh, deux représentants. C'est ça, actuellement tout dès tout de suite, euh, actuellement quoi. Mm-hmm. Euh, les personnes euh, assignées hommes à la naissance peuvent faire du drag king. Les personnes assignées femmes à la naissance peuvent faire drag queen. Euh, et c'est quelque chose euh, qui parfois revient un peu sur le, le plateau euh, de type euh, ouais mais il y a moins de légitimité, il de... n'y a pas d'histoire de légitimité, tout le monde est légitime dès lors qu'il y a eu un réel intérêt sur l'histoire, le pourquoi du comment euh, mm-hmm. et euh, qu'est-ce qu'on a envie d'en faire, dès lors qu'on a une idée qui va euh... mais qui, 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 qui... voilà quoi Tiens, je bégaye à la fin mais en gros tout le monde peut en faire quoi.
3: Amen <rire> Amen vraiment.
2: Alléluia Oh waouh Oh wow Oh wow Oh, wow. Pour vous, qu'est-ce que ça veut dire être queer? Mmh, mmh. <rire> Oula, c'est
3: un sujet épineux. Non, en vrai, euh, moi, j'ai un petit peu de mal encore avec le concept du queer parce que, euh, pour moi, dans la vie de tous les jours, je suis pas. Enfin, quand je suis en freya, les gens ils voient, bien évidemment, le personnage que je me suis construit avec la la perruque, le maquillage qui tend un peu plus vers le féminin, vers les codes féminins en tout cas. Euh, et, euh, mais dans la vie de tous les jours je suis quelqu'un qui est pas forcément flamboyant ou en tout cas je me, j'essaie de ne pas l'être j'ai encore euh, des, un travail à faire sur moi, sur le, ma libération d'un point de vue du, du physique je m'habite très sobrement je parle pas beaucoup je suis, je suis beaucoup dans mon coin et euh, j'ose pas encore bien euh, exploiter ce côté queer que je pourrais avoir mais j'ai l'impression que justement à travers Freya j'ai l'impression d'avoir cette balance, cette espèce d'équilibre, en fait, où j'ai pas forcément besoin de, d'exploiter cette queerness dans la vie de tous les jours, mais que je le fais, je le fais tellement pour moi quand je suis en Freya, que j'ai, je me pose moins de questions. Donc, c'est vrai que j'ai un petit peu de mal avec ce concept encore. Je me dis, est-ce que je, je me maquille en tant que garçon? Parce que je dois endosser cette responsabilité queer. Est-ce que je dois le faire pour moi Est-ce que je dois le faire pour les gens et, et j'en ai pas forcément le besoin, tout le temps en tout cas. J'essaie un petit peu de me mettre un petit peu de, de concealer et de highlighter euh, quand je suis en soirée pour avoir euh, bonne mine. Enfin, <rire> sur, au moins sur les photos. Et, euh, mais je sais pas. Cette queerness au niveau du look, au niveau de l'esthétique, ou même au niveau de l'engagement de la, du côté politique du drag, en tant que civil, j'ai... Euh, euh,
4: moi j'ai un avis un petit peu différent mmh. euh, alors non pas sur le fait de toi ta vision de, de, de comment gérer toi euh, tout le côté queer avec toi même absolument pas euh, chacun euh, gère comme il arrive à le gérer comme euh, avec les clés que chacun mmh. a etc Ça, c'est propre à chacun évidemment moi pour moi queer euh, de manière un peu plus euh, définition euh, très très générale euh, mais toujours avec quand même un point de vue un peu perso dedans, parce que, de toute manière, il faut partir du principe que les définitions dans le milieu LGBTQIA+, sont en constante évolution, particulièrement là, ces derniers temps, et qu'une définition que je vais vous donner là, tout de suite, va potentiellement être un peu modifiée dans genre une semaine, parce qu'on aura trouvé une nouvelle façon de le dire mieux, etc. Donc, voilà... Et c'est pour ça que queer pour le moment, moi j'englobe juste déjà le fait que euh, toutes les personnes de la communauté LGBT, euh, de par euh, le fait que queer c'est à la base bizarre en anglais et que c'était une insulte envers notre communauté et qu'on se les réapproprié. Donc j'estime que euh, quand on est queer, euh, on c'est pas forcément par choix déjà de base et que ça englobe euh, aussi un peu. Par exemple, dans la sexualité, toutes les sexualités dites déviantes euh, de la norme, hein, d'un homme, une femme euh, et euh, le kamasutra, euh, ben, dès que ça dévie un peu de ça, c'est pareil, ça peut rentrer aussi dans euh, le queer, mais, euh, parce que je le prends plus homo-queer, comme vraiment bizarre, parce que je trouve que pour le moment, c'est plus simple pour moi de garder ça... Euh Poum que je ne me vois pas exclure de, de, du terme « queer », qui que ce soit qui aurait...
2: Euh... Non, je pense qu'en vrai, si je me rapporte à mon expérience personnelle, mmh. j'ai, je me rappelle, dans le, quand je bossais dans le luxe, j'avais un collègue avec qui je travaillais et qui, pour le coup, était extrêmement « queer ». Il allait à, à la tech noire de Ghost Electra, il, allait, il arrivait avec des pantalons en vinyle, il avait les cheveux longs, il voulait porter des robes, etc. Mais il était 100% hétéro. Et je pense que la queerness, c'est vraiment cette... Fin, pour moi, mais je pense qu'on en a tous une définition différente. Il y a le terme parapluie, en effet, qui englobe toute la communauté. Mais il y a aussi cette, euh, cette envie de déconstruire et de déconstruction dans le queer.
4: Ah Oui, mais j'inclus totalement euh, les, les personnes... Euh hétéro dans, dans dans le terme queer euh, dès lors que bah, par exemple moi je le vois parce que j'ai que cette euh, vision là tout de suite maintenant comme idée euh, dans la tête mais euh, un couple hétéro euh, qui euh, a des pratiques euh, telles que euh, le bdsm l'échangisme ou euh, les choses comme ça pour moi ça rentre si elle, il elle se définissent comme queer dans euh, euh, totalement dans la légitimité comme des marginaux. De, euh, au c'est final, ça, ouais. le, c'est exactement ça La, pour moi, pour c'est... De la marginalité. Ouais. Exact. C'est hors des normes euh, à partir de, de ce moment-là et euh, potentiellement euh, le, l'exposer ou non. Euh, pour moi, c'est déjà de queer en fait finalement, tu okay. vois. Parce que après oui. C'est oui, vrai.
3: Tu... Moi, je suis parti un peu plus dans les trucs perso. Euh, et tu et
4: fais tout bien
2: ça, tu... mais enfin, euh, bah, qui sont qui sont également euh, ouais, c'est... passionnants Passionnant, bah, nécessaire, ouais. oui, ah, Il est vrai. bah oui. Parce qu'on pa- on passe tous, on passe enfin. Dans, nos, dans notre milieu et dans notre communauté la plupart des gens passent tous par une déconstruction et par une recherche, de, une recherche de qui on, est. Enfin, on mmh. est, on est tous en constante recherche de qui on est au final enfin, la personne qui te dit qu'elle est déjà arrivée elle a encore du chemin à faire en exactement. réalité
3: exactement, la perpétuelle évolution justement que, tu parlais, euh, que ouais. tu parlais tout à l'heure justement de se trouver soi-même et déconstruire tout ce qu'on nous a mis sur la tronche Exact. et, euh, et, et vraiment découvrir qui on est euh, et qui on a envie d'être ouais. c'est intéressant mais c'est long ah bah ouais. C'est long, c'est it's a lifetime uh, evolution. Ouais,
4: et puis tout le monde ne part pas du même euh, du même départ, donc exact. des fois il y a des trajets qui sont 100 fois plus longs, d'autres mm-hmm. qui n'aboutiront jamais, et c'est ok dès lors qu'on est dans un processus de déjà de, d'évolution, de remise mm-hmm. en question, de, de... voilà c'est. Puis après c'est, bon, c'est un peu tout le monde, hein, même au-delà de notre communauté. Euh, ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup, beaucoup de personnes qui. Euh, se... Oh, bon, il y en a deux trois, si, c'est vrai. <rire> <rire> Certes, bon, ouais, ouais, ok. Ouais. On va voir dire euh, sur une majorité pour être euh, optimiste. Oui, optimiste. Voilà. <rire> Mais c'est,
2: je trouve que la notion que, que tu donnais, Freya, est intéressante du, du déconstruire ce qu'on nous a mis dessus. Mm-hmm. Parce qu'en fait, on cherche beaucoup à déconstruire aussi euh, la société, etc. Mais il y a aussi tout, tout le bagage qu'on se, qu'on se trimballe, volontaire ou non, de la société ou de même nos familles et de mm-hmm. notre éducation. Et, et ça, pour beaucoup, c'est le, c'est le plus gros chemin à faire. Parce qu'en fait, c'est ça qui... Moi, j'ai, j'ai toujours dit... Genre, J'en veux pas foncièrement à quelqu'un qui est homophobe ou raciste parce que je pense que ça vient quelque part d'un manque d'éducation ou d'un, d'une information qui n'est pas la bonne ou d'une compréhension des choses qui est pas...
3: Après ouais c'est vrai que c'est, une, c'est un débat au final qui peut durer parce que, au des final est-ce heures. qu'on doit quand même dire, est-ce qu'on doit quand même tendre l'ajout est-ce ah qu'on non. doit se taire enfin, c'est, c'est, Je suis complètement d'accord avec toi, tu vois. Et au final, c'est vrai que c'est quelque chose qui... Enfin, l'homophobie a été intégrée. Là, la, les mentalités, on ne peut pas les changer en un claquement de doigts. Sinon, on n'en parlerait pas. Mais, euh, mais c'est vrai que, euh, c'est vrai que le drag participe quand même au militantisme euh, contre sûr. tout ça, quoi. Bien
4: sûr, bien sûr. Mais après, de toute manière, il euh, y, a, y a ce truc de... Euh... Pour en revenir justement à l'homophobie qui a été euh, mise de manière totalement OK dans notre société, Euh, certes, il n'y a pas à accepter euh, l'homophobie, puisque, bon, il y a un moment, la la LGBT-phobie hein, dans toute sa. Voilà, hein, pas que l'homophobie, of course. Mais en même temps, il faut accepter le fait que euh, nous ne sommes absolument pas les premiers, euh, ni les premières à lutter euh, pour euh, cette cause euh, et que il euh, y a des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années avant nous il y avait déjà des gens qui euh, se battaient quotidiennement pour qu'on ait des droits, pour que mmh. machin, et ça prend du temps. Ouais. Et ces personnes ont, 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 ont vu que de toute manière il y avait un point A un point B, et qu'entre ces deux points il y avait un trajet, qu'il était Hyper lent, mmh. parce qu'on peut pas demander à la société, qu'on, genre d'un coup, de, d'être. Ah ouais, non, c'est vrai, c'est complètement con d'être euh, discriminant, mais. Euh, mais que voilà, en fait, faut, faut, euh, il ouais, ah, faut, faut, ouais, faut. Ouais. Il faut accepter le process, quoi. Ouais, il faut accepter le process, et, euh, et c'est difficile, parce qu'il y, y a une partie de la. De, des personnes qui militent pour nos droits, etc., qui, euh, qui captent qu'en bah, effet, il y a un long chemin et donc qu'il y a parfois des discussions très longues qu'on est en droit de ne pas vouloir assumer parce qu'on n'a pas euh, l'esprit mmh. à tenir une discussion comme ça parce qu'on n'est pas dans le mood ou quoi que ce soit, mais que quand on est face à ce genre de situation, mieux vaut... C'est horrible, hein, mais mieux vaut se taire mmh. parce qu'après, il y a quelqu'un d'autre de la communauté qui va venir essayer de déconstruire et qui va se retrouver face à un oui, mur parce qu'il euh, y aura eu euh, trop de ouais. Ah. Faut, ouais. Mmh. Être euh, tolérant avec les intolérants, c'est, euh, c'est horrible, hein, mais c'est... Il a que comme ça que... Euh... Non, c'est vrai, t'as raison. Mais ouais.
2: C'est comme ça t'as qu'on raison. survit un peu, quoi. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow.
1: Oh, wow.
2: Souvent. Les gens confondent travestissement, transformisme, transidentité, le drag. Toutes ces notions qui, qui se mélangent beaucoup dans la tête des gens qui ne connaissent pas bien le drag, justement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les différences entre tout ça Comme tu veux. Je peux y aller si tu
4: veux. Oh, on, peut faire, on peut en faire un, un chacun si tu veux. ouais donc, travestissement, travestissement, c'est une personne qui euh, euh, est née homme ou femme, qui se sent euh, homme ou femme, mais... Enfin, euh, je veux dire, prenons l'exemple. Un homme euh, cisgenre, donc un homme qui se sent homme avec un pénis, euh, tra- qui, qui aime se travestir, euh, c'est juste porter les habits euh, du... Qu'on donne à la, d'habitude euh, au sexe opposé parce que c'est les codes dits féminins. Euh, c'est pas vouloir ressembler à qui que ce soit en particulier, ni euh, euh, se looker euh, pour la scène ou euh, à faire des trucs. Voilà, c'est plutôt simple, juste apprécier les habits du... qu'on vend dans les rayons opposés. Comme ça, au moins, je. Simple. <rire> Là, genre, euh, simplement vestimentairement ou alors un petit coup de maquillage, mais pas euh, être dans, dans un truc euh, full artistique, regardez-moi, euh, beaucoup de travail ou quoi. C'est vraiment juste une question de style vestimentaire et, euh, et un peu de make-up, si, si pour certains certaines, d'autres non. Et c'est très... Voilà
2: quoi. Est-ce que c'était clair
3: Ensuite, euh, on va, nous allons parler des transformistes. J'englobe les drag queens un petit peu ou je fais la différence entre les deux ah, c'est la... c'est Oui, relatif, on fait ouais. une petite différence. Alors les transformistes sont des artistes de scène qui vont, euh, par exemple, qui peuvent travailler chez Michaud ou dans l'écran cabaret, cabaret des artistes, qui euh, prêtent leur apparence à des personnages connus, euh, des chanteuses, des chanteurs, euh, qui montent sur scène et qui peuvent faire plusieurs artistes en une seule soirée. Et c'est une, euh, c'est une discipline qui est assez différente des drag queens, parce que euh, ayant vécu moi-même avec un transformiste, euh, c'est une discipline qui est beaucoup plus euh, stricte au niveau du maquillage. Il faut vraiment s'entraîner pour, euh, pour jouer les ressemblances, il faut s'adapter à son visage, à sa morphologie, la modification du corps, prendre les mimiques, c'est vraiment un travail... Euh, très 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 long et aussi se créer aussi une réputation pour avoir sa place dans les cabarets parce qu'il y a quand même pas mal de transformistes qui exercent. Euh, le métier de drag queen, c'est on est aussi, parce que je suis une drag queen, pour ceux qui, qui n'avaient pas compris. Euh... In case, just in case. Voilà, bon, vous ne me voyez pas si vous m'écoutez, mais j'ai la perruque et les collants. Et le service trois pièces qui est inexistant. Euh alors drag queen euh, enfin drag drag king drag. Euh, après je pourrais te laisser expliquer peut-être un petit peu plus si tu veux après les drag king oui. mais pour moi en tout cas drag queen je oui. suis un artiste de scène euh, qui joue avec euh, un personnage féminin qui tend vers le code féminin et qui euh, c'est son métier du coup je gagne ma vie en faisant ça euh, je, où c'est tellement pluridisciplinaire qu'on peut travailler sur nos looks entièrement sur les perruques, le maquillage la modification corporelle Les... on peut faire du playback, on peut chanter, on peut danser, on peut faire du stand-up, on peut faire des striptease, on peut faire du gogo. On peut faire on peut tout faire quoi. On peut tout faire et c'est ce qui fait un peu la beauté euh... mais nous ne sommes pas toutes seules dans le drag. Hein. N'est-ce pas
4: Non en effet.
3: Il faut le rappeler quand même parce Exactement. que certains oublient, certains oui. oublient très très souvent
4: beaucoup oublient que euh, dans le milieu drag, il y a les drag queens certes qui, euh, qui nous éblouissent énormément, qu'on, qu'on, qu'on adore fort fort, mais il y a aussi les drag kings qui, euh, qui est le cousin euh, de la drag queen euh, en vrai la réelle différence qu'il y a entre les deux au delà du fait que c'est euh, l'expression de genre euh, qui va surtout être euh, différente bien que
3: ça veut rien dire au final bien qu'au
4: final on peut très bien trouver des drag kings qui auront euh, quand même pousser un aspect très féminin et des drag queens qui auront gardé quand même des aspects hyper masculins parce que, parce que que parce que c'est leur choix et que c'est totalement OK. Mais euh, la discipline du drag king, elle elle diffère surtout de base par l'histoire. La naissance du drag king, la naissance des drag queens est un peu différente parce que la majorité euh, des drag kings euh, sont euh, assignés femmes à la naissance et que ben, quand tu es assigné femme à la naissance, peu importe le milieu dans lequel tu veux évoluer, ce sera moins facile qu'avec zizi, ah, ce qui fait qu'au final, euh, ben, quand bien même euh, dans le milieu euh, LGBT qui est très déconstruit, il euh, y a beaucoup de travail là-dessus, la scène euh, drag est pour le moment encore en grande majorité euh, contrôlée par euh, les drag queens et euh, laisse pas forcément euh, encore assez de place D'après moi, mais je pense qu'on est un peu de non, non, d'accord. C'est vrai, ouais. c'est vrai. Au, au Drag King. Et du coup, voilà donc, euh, le Drag King, donc, c'est un peu plus euh, euh, masculin. Euh, on fait autant de, d'arts différents que les Drag Queens. Euh, ça va du cirque à la danse, au théâtre, au chant, au, au lip sync, etc. Absolument tout. Il y a un énorme fond de militantisme, vraiment très constant pour le coup, chez les Drag King, parce que euh, c'est euh, très euh, visé. Euh, militantisme contre le sexisme euh, contre bah, les oppressions patriarcales euh, et absolument tout ce qui tout ce qui tout ce qui s'ensuit
3: et le rejet un petit peu de la communauté au final enfin euh, le, le focus qu'on peut avoir sur les queens parfois et le manque d'intérêt parfois que peuvent avoir les personnes qui sont curieuses envers, en tout, envers les queens en tout cas mm-hmm. euh, qui sont pas qui ont, portent pas un intérêt forcément ouais. égal au drag quoi
4: exact Exact, bah parce qu'on a aussi ce truc de... Euh, beaucoup euh, sont là, ouais, bon, c'est trop... Euh, c'est trop, ça milite, ça milite, et, euh, mais qui ne cherchent pas forcément... Enfin, euh, qui se font une idée, bah, c'est un peu comme dans tout, c'est des préjugés, quoi. Enfin, c'est les drags qui sont, euh, ils sont moins rigolos que les drag queens, parce qu'il y a moins de paillettes. Donc voilà, c'est simpliste, c'est comme ça. Mais on a aussi, dans le milieu drag, les club kids, qui... Euh, Pareil, euh, ne naît pas euh, de la même chose. C'est dans les années 80, dans le milieu des clubs, etc. euh, C'est des drags qui ne s'assignent pas forcément à un genre, à un sexe, qui parfois euh, sont euh, des créatures euh, avec... euh, bah, des traits euh, que tu peux remettre à rien ni personne, juste c'est magnifique parce que c'est hyper euh...
3: conceptuel.
4: Ah ouais, totalement. Conceptuel, ouais. Ouais, ouais Donc, autant dans les costumes qu'au niveau du maquillage, euh, on a des rendus euh, incroyables et des artistes exceptionnels dans toute la France. Mais euh, donc, voilà, donc ça c'est pour le drag. Je pense, parce que mm-hmm. sinon on, va passer... on peut passer encore oui, des heures hein, peut, bah, à on définir. On a le toute drag. la journée au final. Hein. Oh, Allons... fi- finalement, <rire> si vous <avez> finalement, finalement. <rire> Et après, il reste la transidentité, rien à voir. Rien à voir. Rien à voir.
3: Alors, la transidentité, c'est en général l'amalgame qu'on fait un petit peu avec les drag queens. En général, nous, on nous pose la question, mais est-ce que tu es opéré Est-ce que tu as toujours ton pénis ouais. Ce qui est très désobligeant.
2: Et ce est... qui, ne regarde,
3: personne, au qui ne regarde personne au final, parce que je peux être trans et drag queen au final. Exactement. Mais euh, la transidentité euh, signifie qu'une personne, en gros, est, a été assignée un genre ou un sexe qui n'est pas le sien. Donc au travers de son voyage, on va dire, en tant que personne trans, elle va découvrir euh, qu'elle se... Comment dire C'est dur de trouver les mots qui se voit d'un genre dont il n'a pas été assigné à la naissance et qui peut attendre au genre opposé donc homme ou femme ou alors peut s'identifier non binaire il y a aussi le spectre non binaire qui, 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 qui vient avec ceci
4: c'est ça, après de toute manière, pour faire le, le, de la manière la plus simple possible, parce, que, parce, que, parce qu'il faut bien commencer quelque part, c'est qu'il y a genres et transgenres, voilà, genres, c'est tu as signé euh, homme-femme à la naissance et tu te sens euh, dans le bon, euh, en accord avec ton sexe de naissance, tu es genre. dès que ce n'est pas le cas, peu importe quoi, tu es trans. Voilà. Parfait. Comme ça vaut faire ça parce qu'il y a une appropriation euh, de, du terme transgenre euh, de, d'une partie de, de la communauté trans euh, qui fort heureusement n'est pas majoritaire euh, mais qui euh, veut faire dire et veut faire croire que si tu, n'as, si tu n'es pas euh, assigné femme à la naissance et que tu deviens euh, biologiquement un homme tu peux pas te dire trans ou alors que tu ne veux pas entamer une transition physique ou quoi, tu peux pas te dire trans, c'est faux, ça, c'est bon c'est exactement comme les gens qui vous disent que euh, tu peux pas faire drag queen si euh, t'as un vagin, c'est ex- totalement aberrant on voilà, s'en faut
3: fiche au que... final de ce qui se passe entre tes jambes du moment que totalement. c'est ta vérité euh, exactement, on doit la respecter
4: c'est ça, donc euh, voilà, pour faire très très simple et donc dans, dans ce parapluie de la transidentité en effet on a les non-binaires euh, on a les personnes à genre, on a les personnes enfin, euh, euh, gender fluid gender fucked, vraiment il y a plein 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 de termes euh, qui au final euh, se réfèrent à euh, ce spectre de, 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 qui va de homme à femme et que chaque individu prend son petit curseur et il le place en fonction de, de, de tout ce qui le concerne lui, très personnellement, c'est euh, libre, enfin, propre à chacun. Et voilà, ton, ton curseur, il peut être à peu près n'importe où, il n'y a pas de, d'obligation de se référer à... Voilà, soit femme, soit homme, soit aucun des deux, soit les deux. T'es pas obligé. Tu peux aussi fluctuer. Tout On est machin. libre de
3: voyager entre les deux. C'est
4: exactement ça. Mais euh, mais transidentité diffère de euh, cisidentité. Voilà. voilà.
3: C'est
2: beau ce ça que tu dis. Très simple. Très poétique. <rire> J'adore.
1: Oh wow.
0: Oh wow. Oh
1: wow.
2: Avant de passer à la à la fin de ces, de ces petites questions, je voudrais juste aborder un, un petit sujet euh, important c'est Drag Race. <rire>
4: Let's get it started.
3: Allez, c'est parti. Parce
2: que en vrai, beaucoup de gens, beaucoup, enfin, beaucoup de notre génération, en tout cas, euh, viennent au drag en tant que spectateur ou en tant que ou en tant que drag king, queer, euh, tout ce qu'on peut mettre dans le drag, club kid, etc. Beaucoup de gens viennent au drag à travers Drag Race. Euh, et là-dessus, on peut remercier RuPaul, mais le show n'a pas que des impacts positifs sur la scène. Notamment sur la scène française. Est-ce que vous voulez nous en dire deux mots
4: Tu veux commencer Je commence.
3: Bot bah, a l'air inspiré par rapport
4: à moi. <rire> euh... Ah, ok. Euh, très bien. <rire> c'est parti. Pas, j'adore commencer. Alors, oui. Euh... Oh, moi, ça va être assez simple. Hein, mon point de vue, c'est merci, Drag Race, Rupal, na parce que, en effet, euh, c'est le premier billet de euh, la culture drag. Auprès du public dit mainstream et personnes qui ne sont pas dans la communauté, puis bien il y a même des personnes dans la communauté qui ne savaient pas ce que c'était que le drag en soi, mais je veux dire, c'est le premier pas du drag au niveau du monde entier, donc effectivement, c'est quelque chose qu'on ne peut pas lui enlever et dont on remercie fortement parce que bon, il faut bien un début quelque part. Cependant, Cependant aujourd'hui euh, ça, 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 ça pose un peu problème parce qu'on reste sur euh, une représentation très euh, très, euh, très 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 on reste toujours un peu dans, le, dans la même chose euh, du drag donc on a euh, des, une forte forte majorité de drag euh, bah, que drag queen déjà euh, essentiellement drag queen euh, bah, quasi essentiellement je veux dire en grande majorité moi je trouve. Vraiment! Après, euh, mon avis reste mon avis, hein, évidemment, mais je trouve qu'il y a une grande, grande majorité de drag queens et euh, euh, qu'on a euh, ben, des. des, Comment on dit? Les choses sur lesquelles euh, elles elles sont hein, évaluées. C'est un peu toujours euh, les mêmes choses. euh, Et en fait, le drag, c'est tellement plus diversifié, c'est tellement plus. Il y a tellement plus de de drag, d'images de de drag, de représentations de drag, de de façons de faire du drag aussi sur scène. euh, Et hors de la scène, euh, le drag, c'est aussi euh, des interventions, euh, bah, juste par exemple comme ça, euh, on va discuter euh, devant des personnes, ou alors euh, dans des écoles, ou dans des événements euh, diverses et variés. euh, Et en fait, avec RuPaul Drag Race, on a quand même euh, une vision, une vision, et euh, du coup, les personnes quand, euh, qui ne sont pas forcément dans le drag et qui découvrent euh, le drag de, à côté de chez eux, parfois peuvent avoir des, des réflexions un peu déplacées parce qu'ils, euh, elles, y elles s'attendent à euh, une chose en particulier, ça, c'est bien vrai. Et qu'il, elle, et elle ne se retrouve pas face à ça. Et que ben des fois, il y a des réflexions. ouais, que c'est, c'est oui, mais non, quoi. Oui, mais non. Tu, ah, veux, hein. tu,
2: tu veux dire que toutes les dragues ne font pas la roue, le grand écart Ah euh,
4: bah, mais... ah, bah <rire> si, si, mais bien sûr que si. c'est. Euh...
2: Vous êtes toutes et tous contorsionnistes et gymnastes, évidemment. Puis,
4: bien sûr, puis tout le monde <rire> est extrêmement euh, à l'aise euh, avec tout le monde euh, dans dans le fait de faire des blagues H24 euh, jamais euh, aucun, aucune drague n'est introvertie euh, c'est, bon c'est... après ça reste de la télé donc euh, on peut pas non plus en vouloir mais euh, je, j'en, j'en veux qui est pas, oui j'en veux, je m'en fiche, quand j'en veux quand, j'en veux quand même qui est si peu de représentation euh, de la diversité de l'incroyable diversité du milieu drague et euh, parce que aussi, bon voilà, il y a eu aussi euh, pas mal de quelques problèmes sur qui avait le droit de faire du drag ou non. Euh, et ouais, ça, en fait, ouais, il y a des diktats quand même qui sont mis en place à cause de, de à cause de cette émission. Donc ça nous a aidé tout au début. Aujourd'hui, ça, ça pose un peu des problèmes. On va après peut-être que ça va évoluer. Je sais pas, à voir. Mais Mitigé, moi, RuPaul's Drag Race, euh, mitigé fort fort.
3: Ben, je, vais rebondir, je vais faire un petit remake euh, perso de ce que tu viens de dire, mais je suis complètement d'accord. Euh, après, m- moi, je viens d'un autre univers que le tien, donc au final, je ne peux pas dire « Ouais, RuPaul's Drag Race, oh shit, trash, nan nan <rire> Parce qu'au final, je correspond à peu près à l'image qu'on se fait... Euh, ben, les gens qui voient une drag queen sur, sur RuPaul's Drag Race sur Netflix d'une dizaine d'années ils dit disent ah ok bah ça c'est une drag queen ils viennent me voir en show ils disent ah bah ouais une drag queen tu vois ce que je veux dire oui. je, je correspond quand même au code qui est un petit peu euh, voilà et il n'y a rien de mal mais c'est juste que euh, bah moi j'ai découvert le drag grâce à ça je, je suis tombé sur des compilations d'une queen de la saison 4 Willam euh, qui est une queen que j'adore une de mes préférées et donc j'ai découvert le show, et j'ai, j'ai découvert les shows drag sur Paris, j'ai, décou- j'ai rencontré ma mère drag nommée, euh, donc j'ai fait mon petit chemin, tout ça, et j'en suis là maintenant. Mais c'est vrai que je pense que l'émission n'a pas évolué avec son temps. L'émission a commencé en 2009. En 2009, sans encore, je ne sais pas si vous vous souvenez de la première saison, le, le filtre hyper moche où tout le monde est flou. Euh, on voulait flouter tous les make-up des, des gens parce que c'était, c'était une, une époque différente, c'était un peu prêt-à-porter, on, on achetait ce qu'on trouvait sur, dans les magasins, il n'y avait pas de boutique en ligne, il n'y avait pas Asos, il n'y avait, avait pas tout ça et c'était encore assez marginal. Et RuPaul il a, mis, il a inclus ça on va dire à la télévision, avec les années ça a pris de l'ampleur, tout le monde a commencé à découvrir, ensuite ça a, on s'est mis sur Netflix, donc à l'international, là même en France, on avait des, des petits jeunes qui nous regardaient et euh, qui ont découvert le drag comme moi par exemple. Maintenant, aujourd'hui, on est en 2021 et ça n'a pas évolué. Ce qui a évolué, c'est le budget. Euh, ce qui a évolué, c'est les scénarios qu'ils mettent en place euh, pour chaque queen à chaque fois. Toi, tu es la vilaine, toi, tu es la gentille, toi, tu vas partir en première, on sait très bien ce qui va se passer. Et bon après c'est de la télévision je pense que c'est quand même depuis le début et c'est quelque chose d'assez accepté entre guillemets mais c'est vrai qu'on aimerait voir des kings, on aimerait voir euh, j'aime pas dire hyper queens ou bio, bio queens parce que ça reste des queens donc ça reste des drag queens mais euh, des femmes cis qui font du drag. Euh, oui, s'il vous plaît. Please. On commence à avoir des personnages, euh, des, 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 des personnes transgenres. Oui, mais, mais c'est, voilà, oh. c'est petit à petit, c'est trop lent, c'est, ça n'avance pas avec son temps. Et je pense que là, euh, on arrive dans, à une époque justement où il faut faire valoir euh, dans, tout, tout, toutes les richesses qu'on a dans notre communauté. Et ça ne se résume pas seulement aux queens qui font des dips des, des ou qui sync bien, ou qui dansent, ou qui sont belles, qui ressemblent à à ce qu'on pense de la femme d'aujourd'hui aux idéaux qu'on a et on a tellement plus à offrir, on a tellement plus de choses à montrer à la télévision et surtout que maintenant c'est sur Netflix il faut en profiter pour, pour taper euh, du ouais. point et
2: dire euh... et puis, et puis quand, quand, quand ça arrive, quand on a, une, quand on a une, une, une queen une ultra queen entre guillemets ou une, une femme cis qui fait du drag ou quand on a une personne trans qui fait du drag dans l'émission, c'est toujours l'exception de la saison, c'est-à-dire que oui. c'est toujours l'événement de la saison oui bah puis c'est on, quota, l'a, on, on met rarement en avant en plus cette personne là dans, dans oui, l'émission
4: c'est, c'est toujours oui mais c'est toujours euh, le, le quota de télévisuel genre euh, de dans tout euh, euh, comme
3: dans les séries télé oui, avec la faut, personne LGBT voilà, il y en a tant juste tant de personnes une racisées,
4: voilà. tant de personnes LGBT dans à peu près chaque production on va mettre notre petit quota comme ça tout le monde y va être content va, voilà. oui bon ça va deux minutes maintenant on sait que des personnes des artistes euh, hyper talentueux euh, King, Queen, Club Kid et tout ce que tu veux à travers le monde il y en a mais il y en a mais plein euh, des qui font pas forcément du lip sync mais de la prise de parole, d'autres qui font du lip sync et, et c'est parfait, on a besoin de toutes les représentations donc gardons aussi bien entendu des, des, des drag queens, euh, j'aime pas rajouter le, mais pff, du type qu'on a l'habitude euh, de, de, de mettre en avant euh, déjà de base sur ces émissions, mais qu'on ajoute euh, bah, tout le spectre qu'il y a autour, enfin c'est ça le problème, parce qu'on a besoin de tout donc euh, voilà c'est pas genre faisons disparaître les drag queens traditionnels entre gros guillemets mais euh, juste mettons les euh, mettons les tous les autres artistes à la même place mmh. Genre, euh... après j'ai
3: juste une question mmh. euh, je dévie un peu du coup de la question initiale de RuPaul non euh, c'est bon. mais euh, par exemple l'autre émission qui s'appelle Dragula oui euh, qui bon le style de l'émission ne peut pas convenir à tout le monde surtout les enfants oui euh, mmh. parce que c'est quand même il y a certains moments un petit peu délicats oui. mais est-ce que de de voir cette émission mmh. qui est arrivée il euh, y a quelques années déjà où on inclut des femmes qui font du drag des, des drag kings aussi Je... dont London Sider qui ah a gagné oui, oui. une oui, oui, oui. des saisons est-ce que pour toi c'est le début de quelque chose d'une évolution ou est-ce que tu penses qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire Et pour ben, les kings en tout cas
4: en fait c'est, euh, c'est, euh, c'est en deux temps comme un peu de partout dans toutes les luttes etc c'est à dire que là on a euh, l'apparition justement euh, de, ce, de, ce, de cette nouvelle émission mais entre le moment où elle apparaît et le moment où elle va devenir euh, grand public, etc., on a une très grosse marge. Donc, c'est hyper cool qu'il y ait, euh, ait ça. Mais, euh, mais comme d'hab, tu vois, ça ne va, euh, va pas être dans Drag Race ou Paul que tu vois, il, il pourrait justement mettre en lien justement ces deux émissions et Avec se dire. La genre la plateforme,
3: il pourrait très ouais, clairement y bah mais bien le sûr.
4: budget. Le budget!
2: Et le, évidemment. le crossover quoi. Oui. Mais grave. Et, crossover, crossover, totalement,
4: enfin. mais totalement. Donc bon, tu vois, c'est juste, c'est vraiment une question de. On ne veut pas encore. Pour le moment, on ne veut pas encore le montrer, mais c'est pas parce qu'ils sont pas au courant. C'est les gens qui, tra- qui travaillent dans, dans les productions de ces émissions ce sont. Mais bien entendu au fait de toutes les questions qu'on aborde aujourd'hui et que voilà, mais c'est une question de. Thunasse, parce que ça plaira certainement moins, parce qu'ils, parce qu'ils estiment que, euh, que ça va plaire moins, parce que bon, bah justement euh, le public est habitué à ça, 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 et que s'il regarde encore c'est parce qu'il aime ça, et que trop dangereux financièrement d'aller sortir un peu des codes, comme bah d'hab. C'est,
2: c'est devenu un branding en fait, c'est devenu une marque. Oui. C'est devenu mainstream. Exactement. Voilà, à chaque fois que quelque chose
4: devient
3: un petit peu mainstream ou que tout le monde découvre tout ça, on a envie de plaire à tout le monde, forcément, parce que c'est ça, comme tu dis, qui ramasse la thune.
4: Bienvenue dans
3: le
2: capitalisme
1: (rire) Oh waouh
0: Oh waouh Oh waouh
2: Oh waouh Alors, pour finir cette cette petite entrevue à trois bouches, je vous propose ce que j'appelle la OWA Bullet Interview, qui est euh, une interview rapide, trois questions, une phrase, une phrase de réponse. Première question. Un film qui vous a transcendé
4: Pieds sur les limaces. Quoi C'est un super film Qu'est-ce que t'as dit Pieds nus sur les limaces, alors c'est un, oh, un incroyable oui. film, il n'est pas très très connu, d'accord ça n'a rien à voir avec le milieu queer, euh, LGBT, drague, tout ce que tu veux, c'est juste un film que j'aime beaucoup, Je <rire> euh... <rire> c'est euh, un film qui euh, traite de, euh, de, 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 de... je sais même pas comment vous le synopsissez en fait... C'est euh, deux sœurs dont, une, dont l'une des deux s'occupe euh, de l'autre parce qu'elle est, euh, je sais plus qu'elle, euh, juste elle a un peu, elle a un petit retard et, euh, et du coup euh, et du coup bah il faut, 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 faut prendre soin d'elle, s'en occuper, l'accompagner dans, euh, dans, dans la vie de tous les jours et tout ça et juste euh, ben bah, c'est beau, ça, c'est bien aussi que ça aborde euh, des thématiques euh, plus sur euh, les, les handis et tout ça genre je, je c'est bienveillant, c'est poétique, c'est intelligent, c'est intéressant, les, les comédiennes sont extraordinaires. Euh, c'est peut-être pas tout public euh, avant un certain âge, il faut peut-être éviter parce qu'il y a des choses qui ne sont pas si simples à comprendre euh, non plus. Mais euh, voilà, pieds nus sur les limaces, bah, regardez-le si vous avez le temps et
3: On se met un petit écran après oh. à côté, on se fait un petit, un petit visionnage, Je suis chaud. interdit au moins de 16 ans. <rire> oh, 12, 12, 12!
4: 12 ouais, je pense que 12, voilà. c'est bon, tu bah, à part si ton. Tu... Oui, bon, après, oui. Euh, chacun sa sensibilité sont... <rire> si. Le, l'enfant qui. Euh... Déjà, est-ce que c'est toi qui t'en occupe? Parce que sinon, on lui montre pas. pas... Voilà. <rire> mais euh, sinon, non, 12, je pense que ça peut comprendre. D'accord,
3: hein. bon, on s'organise ça dans pas longtemps. Ouais, pour oui. ceux qui sont chauds. chaud euh, mmh. pff, Moi, depuis tout à l'heure, j'essaie de réfléchir, mais je peux pas me fixer sur un seul film. <rire> euh, si je dois en choisir juste un. <rire> hmm. J'aimerais bien choisir un film de Tim Burton. Je vais en choisir un autre. Euh, si ce serait un film de Tim Burton, ce serait Big Fish. Oui, agreed. Euh, mais <rire> je vais parler plutôt d'un autre film qui s'appelle The Philosophers. Okay. Le titre en français, je crois, c'est Into the Dark. On va savoir pourquoi. <rire> euh, c'est un film qui n'est pas énormément connu. Ce n'est pas un film fantastique non plus. Enfin, c'est un professeur dans une université à Jakarta, je crois. Une, une école... Euh, de voyage avec des, avec des élèves américains c'est très américain comme, euh, comme truc quand même mais en gros ils font une expérience sur, euh, sur la place de chacun dans la société où en gros chacun va piocher un papier euh, pour savoir ce qu'ils font dans la vie donc on va avoir des comptables, on va avoir des ingénieurs on va aussi avoir des fleuristes, des artistes des voilà et en fait le but c'est ils ont un bunker de survie puisque c'est la fin du monde, c'est une expérience de fin du monde et en fait, ils vont décider qui va dans le bunker, qui, qui, qui a sa place dans le bunker, qui a sa... Voilà. Et donc, ils vont faire une première expérience et ils vont en faire plusieurs. Et en fait, au fur et à mesure, derrière le papier, il va y avoir... Euh d'autres euh, précisions sur oui leur personnalité narfaux. à savoir s'ils sont fertiles ou pas parce que si t'es un ingénieur mais si t'es pas fertile tu peux pas repeupler la planète donc au final ça change tout le temps et il y a pas mal de rebondissements et je trouve que je sais pas la... je pourrais le regarder une fois toutes les semaines je pense pour euh, me redescendre un peu les pieds sur terre et euh, me... mmh. arrêter de me prendre trop au sérieux parfois voilà et, et, c'est tout public je sais pas interdit au moins de 12 ans aussi je pense que c'est la même catégorie mais c'est un film assez sympa ça casse pas deux patins un canard, mais
2: c'est cool. Euh, un moment de culture queer qui vous a marqué
4: bah, moi, je dirais euh, là, très très récemment, euh, la sortie du court métrage euh, King Max de Adèle Vincenti Crasson, euh, qui a été euh, qui, qui, qui a été euh, qui a été projeté euh, pour euh, le Champs Élysées Film Fest et qui, euh, qui a été aussi euh, à Cannes et tout. Et en fait, c'est un court-métrage avec des drag kings dedans. Et, euh, et en plus, euh, c'est des drag kings euh, incroyables qui sont en plus des copains. Et, euh, et parce que c'est important, parce que c'est des drag kings dans le cinéma et que tellement... Euh, Je sais pas, il doit y avoir... Euh fait tellement peu, tellement peu de, 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 je sais pas, moi, moi en tête. Avec mon peu de culture, euh, j'ai euh, trois, euh, trois productions avec des drag kings dedans en tête qui euh, ne sont pas des reportages. Je veux dire, des documentaires, reportages. Et euh, donc pour moi, c'était un événement de la culture queer euh, que un court métrage euh, sur les drag kings, euh, sur l'histoire d'un drag king qui, qui soit à Cannes. Je sais pas, je trouve ça extraordinaire. Pour moi, c'est un grand pas dans le milieu du King. Il est sept ans. Ouais. Donc voilà, ça, c'était mon, mon événement culturel queer.
3: OK. Euh, moi, ce n'est pas quelque chose d'assez récent, mais c'est un court-métrage, je pense, on... enfin, notre petit groupe, on le connaît un petit peu, mais c'est « Un homme, mon fils mm-hmm. » de Florent Gouelou. Euh, c'est un court-métrage où il y a « Cookie County ». Ouais. l'un de mes mentors, on voit aussi Jerry FK, tout ça, qui a été assez récompensé. Il y a eu aussi d'autres courts-métrages pour, pour la suite de, de celui-ci. Mais moi, c'est un court-métrage que j'aimerais bien montrer à mon père un jour. Et c'est, c'est un peu un sujet délicat, c'est très personnel encore. je, moi, je raconte ma vie, moi, depuis le début. <rire> le but. Mais, euh, mais c'est, je l'ai montré à mes grands-parents et à ma mère. Ouais. Et on s'est tous dit que je le montrerai un jour à mon père que c'est pas encore le moment mais que ça viendra et j'imagine que euh, si moi je suis dans cette situation là il y a beaucoup d'autres personnes qui doivent l'être aussi des, des petits garçons comme moi ou des petites filles ou, euh, ou des non-binaires ou des, ou, des, mmh. ou des personnes trans qui doivent être un peu dans la même situation avec leurs parents euh, donc je pense que c'est un court-métrage qui est assez important donc si vous l'avez pas vu allez le voir, c'est très joli, c'est très beau et ça donne un petit peu d'espoir pour notre communauté et pour finir l'artiste
2: queer par excellence
3: est-ce qu'on peut dire la, un, une personne qu'on admire ou... bien sûr bien sûr bien sûr d'accord hmm, c'est en perpétuelle évolution aussi
2: bah oui
4: clairement oui on change euh, tout le
2: temps d'avis puis, puis, c'est, puis
4: c'est pas comme s'il y avait qu'un nom quoi enfin, ouais, c'est, c'est compliqué euh, je vais le dire... premier qui vous passe en tête non mais il y en a deux qui me passent en tête il y a mon frère dans dans le milieu drag euh, mon frère drag qui s'appelle John Ferry qui est chilien et qui pour moi est un artiste extraordinaire euh, déjà parce que ben, au niveau au maquillage je...
2: <rire>
4: voilà, voilà quoi et puis même il est hyper engagé euh, il, il prend la parole euh, et sur les réseaux euh, et euh, IRL malgré le fait que voilà c'est compliqué au Chili euh, autant euh, politiquement, économiquement que tout ce que tu veux en fait c'est un peu le bendo donc euh, il est là pour euh, la communauté queer lgbtqia plus au Chili euh, euh, et donc euh, ben c'est un peu un exemple pour moi de toute façon et euh, et euh, Amoravise aussi qui est euh, qui est artiste euh, make up artiste euh, queer euh, et drag et tout ça qui euh, est aussi sur les réseaux et qui euh, bah, prend énormément le temps de déconstruire les gens, euh, qui a pas mal de gens qui euh, suivent son travail et qui du coup prend la peine de prendre position sur des thématiques euh, bah, comme bah, LGBTQIA, en sachant qu'il n'y a pas que des personnes de cette communauté qui suivent, et qui ont bah, besoin de ces artistes, qui, euh, ces deux artistes qui voilà, pour moi sont et très importants dans moi euh, ma vie euh, artistique perso et euh, d'après moi aussi sur euh, le milieu artistique tout court parce qu'ils ont euh, au-delà de leur art ce truc de milité euh, donc euh, important
3: moi j'ai une réponse euh, bien moins intéressante à vous donner bien moins philosophique et euh, lourde en pensée non, il euh, y a une queen de RuPaul's Drag Race du coup, euh, on revient un peu sur ça euh, qui s'appelle Trixie Mattel mm-hmm. et c'est une queen que je Je ne saurais pas l'expliquer, mais son côté un peu marginal, parce qu'à la base, ça reste quand même un freak. Euh, À la base des bases des bases, elle a commencé son... Elle a un maquillage de poupée avec un gros liner, où euh, ça sort un peu des codes qu'on voit euh, outre. Maintenant, euh, je me reconnais beaucoup dans son histoire, parce qu'elle vient vraiment du Wisconsin, euh, chez les... De la campagne, campagne, campagne des états unis quoi. Et maintenant, euh, enfin aujourd'hui, elle, est, elle a sa marque de make-up, elle a ses shows, elle a eu énormément de récompenses. C'est quelqu'un qui...
2: Des émissions, des podcasts, des, émissions. des albums. Elle a fait énormément
3: de choses, mais au final, de... moi qui l'ai su depuis le début, parce que pour moi, c'était l'une de mes coups de préférés, je vois... Euh... Même son humour un peu noir, un peu corrosif, qui qui attaque un peu les gens, mais qui, qui pour moi, est tellement drôle. Euh, Je me me vois beaucoup dedans, parce que je suis quelqu'un de très sarcastique, beaucoup sur l'autodérision. Et euh, pour moi, c'est comme un objectif de carrière d'arriver à ce stade-là, et c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Et même, euh, si vous avez l'occasion de regarder sur Internet, euh, les vidéos qu'a fait avec Katia Zamolotchikova, entre autres, euh, le jeu qui s'appelle... je, euh, je le regarde tous les jours quand je suis aux toilettes, euh, quand, je, quand je cuisine, quand je suis au travail, quand et je sais pas, je, j'ai incroyable. une petite obsession avec Trixie Mattel, c'est, euh, c'est un peu bizarre mais j'aime bien quand même. <rire>
2: <On> voilà. <adore. rire> et moi avec Katia, donc on se, voilà, se, se voit on fait bien. la paire.
4: <rire> et excellent.
2: Et ben merci beaucoup d'être venu, merci beaucoup pour euh, pour vos mots et votre temps.
3: Merci à toi de nous avoir accueillis Merci c'est à gentil. toi. Et puis à bientôt.
4: Oui, ah. à bientôt. See you
3: soon. No. See
4: you soon, à très vite. N'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux parce que les trois quarts de ma visibilité se fait là-dessus, <rire> en tant que drag king. Voilà. Alors, où est-ce et
3: que te est-ce te est-ce qu'on Yax. peut te retrouver ouais, dans On des peut soirées. me
4: retrouver euh, sur le arrobase Yaxferi Y-A-X-F-E-R-R-I Et je suis avec les bouclettes et, les, et, et la fausse barbe. Voilà. C'est pour ceux qui nous écoutent parce que du coup là je me fais une auto description devant des gens qui me voient actuellement c'est spécial spécial Spécifique.
2: radio c'est la radio et toi Freya radio.
3: moi on peut me retrouver sur Instagram Freya dubacor du K O R et c'est tout et dans vos bars et vos <rire> et vos discothèques euh, et ben merci beaucoup merci à toi merci à, à toi bientôt. gros bisous love sur vous
4: oui
2: amour sur vos faces Wow, 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 wow. Oh wow est une série de portraits hors normes imaginée par Léo Tremaine et produite par le studio Grande Contrôle
0: The cat